0: 九一朝天子一朝臣，后人有言“一朝天子一朝臣”，但此时此刻站在朝廷上的官员都是昨日的汉臣，他们不仅没有被洗牌的担心，反而满怀论功行赏的期待，因为正是他们把王莽送上了帝位。大殿里，他们满面肃穆，眼神交汇时，彼此显出会意的神色。他们可能会注意到身边多了两三个陌生面孔。照理说，今日来到王禄堂的都是高官重臣，本不应有陌生面孔出现。但这种疑惑很快就被堂上的皇帝所吸引。他们的君主，他们的皇帝，眼珠微微外突，双眼因为连日劳累充满血丝，但声音仍然很洪亮，只是有些嘶哑。他挺胸抬头，俯视众人，即使坐着也显得神气高贵。只见他向左右示意，侍从连忙把一样东西恭敬地呈了上来。王莽也十分恭敬地将这样东西放在面前的玉案上。原来就是几天前哀章送到汉高帝庙的铜匮，当然，在王莽的口中，他已经被叫做金匮了。他轻轻打开，拿出福命，众人蓦地想了起来：前几天受善公布福命，上面写了十一个人的名字。熟悉王莽的人知道。既然福命上写了，那这十一个人必将组成新朝的施政班底。他们的名字已非秘密，众人关心的一是这些人谁居内朝，谁在外朝，官职爵位谁高谁低，权力分配孰多孰寡；二是福命里提到的王兴和王胜又是何许人也？早在安汉宫时，王莽就搭建了自己的权力班底，当时是四府三公，内朝四府。分别是太傅王莽、太师孔光、太保王顺、少傅甄丰。外朝三公是大司马王莽、大司徒马公、大司空王崇。王莽一身兼二任，权力最大。他身边还有一个小圈子：王顺、王以为副心，甄丰、甄寒,寒主机段，平晏领机事，刘歆点文章，孙建为爪牙，封子询、星子芬、卓俊、崔发。南阳陈崇皆以才能性于莽，从安汉公通向皇帝的路上，这些人都曾立下不小的功劳。现在这些功臣理应被靠上。皇帝以摄政时期的四父三公制为基础，正式建立了新朝的执政班底，后人称为十一公爵制。但人选公布后，却是有人欢喜有人忧，几家欢乐几家愁。所谓十一公爵。就是内朝的四辅，外朝的三公，军事的四将，都是公爵，人数是金匮符命上写的十一人。四辅位上公地位最高，是皇帝的内辅。四辅最具神性，分别与四月星宿、天象挂钩，协理阴阳天道，整整齐齐，宛如天官。见下表。这其中，太师对应着岁星，也就是木星，方位是东，主面貌庄敬。素协理雨水湿度，不要太涝。主清阳之光，观察日影以见立日鬼。太傅对应着萤火，也就是火星，方位是南，主洞察明者。者吉者协理暑气湿度，不要太热。主红赤之光，研究声调以制定音律。果实对应着太白，也就是金星，方位是西，主言语服从。爱协理阳燥湿度，不要太旱。主白色之光，权衡轻重大小，以确力度量衡。果将对应着辰星，也就是水星，方位是北。朱耳聪精明，谋协理阴寒适度，不要太冷。主青黑之光，推定星辰行度，以规定路客。由此看来，四府就是皇帝的辅佐，在皇帝身边协理阴阳四季寒暑，制定的是关乎世间音律度量衡。星象等皇朝最基本的制度，调和宇宙的秩序，带有五行、五色、方位、占星术相关的神秘色彩。这显示新朝的皇帝和秦汉的皇帝有些不同，带有更多神性和神秘色彩。四府的人选和旧四府相比，除了皇帝本人和已死的孔光外，王顺留任，升格为太师；平晏本来就是皇帝心腹，新晋为太傅。但大家万万没想到，曾经的四辅之一少辅真锋却被踢了出去。那个献福命的平民哀章，居然一步登天，位列其中。真锋想必极为不悦，但他或许还留着期望。四辅负责内朝，那么外朝里应有自己的份儿。果然，接下来宣布的是三公，的确是外朝的主官，且同样与天相挂钩。见下表，大司马对应月亮，属刑杀。如皇帝左腿要达到武功的祥瑞，主管天文，负责敬授民时，努力农事，以求丰收。大司徒对应太阳，属德术，如皇帝右臂要达到文治的祥瑞，主管人道，负责教化育民，以身作则，移风易俗。大司空对应北斗，属正义。如皇帝内心要达到河图洛书那样的太平祥瑞，主管地理，负责治理水土。保养山川，繁殖鸟兽草木，三公各分管三个卿：大司马辖司允，纳言做事；大司徒辖司直，典乐至宗；大司空辖司若，羽虞共工。合起来正好是九卿。每个卿又置三个大夫，每个大夫下面又置三个院士，这就构成一套极为对称且符合数数之美，但也令人颇觉僵硬的政府机构——三公。九卿二十七大夫八十一元士，由此看来，三公是政府机构的首脑，在外朝抓具体工作，调和的是人间的秩序，其神性弱于四辅。如果比拟的话，四辅相当于西汉的大司马，承皇帝之意居内朝辅政；三公相当于西汉的丞相、御史大夫等，居外朝施政。三公的名单里，甄邯、王一本是皇帝心腹。王群是新晋的宠臣，但竟然还是没有真封。看到兄弟真韩位列其中，真封更感到很不舒服。但眼下他只能装作若无其事的样子，认真聆听后面的人事安排。十一公爵的四将也随之公布：庚氏将军广兴宫真封，青澈将军奉兴宫王兴，立国将军承兴宫孙简，钱将军崇兴宫王胜。真风终于等到了自己，虽然位于四将之首，但他一点也高兴不起来。除了被排挤出四府三宫外，尤其令他难以忍受的是王兴和王胜。大典开始之前，真风等旧臣已经注意到他们中间有几张陌生面孔，模样倒是很周正，有福相。现在答案已经揭晓，其中就有王兴和王胜，因为这两个名字太过普通。所以，福命最初公布时，谁也不知道他俩是谁。这当然难不倒王莽，他令有关部门把长安城里叫这两个名字的人都找出来，再根据面相进行占卜，找出最有福相、最能应和新朝得命的两个人。于是，在长安市里卖饼的王胜，在城门担任城门守将、属官的令使王兴，被王莽亲自敲定入列福命所说的新朝十一大臣。其他的王兴、王胜们也因为沾了这两个令名的光，都被拜为郎，进入中央当公务员。没错，王胜是商贩，王兴是小吏，但伏命的神秘之处就在于能够预知未来。两人容貌非凡，有贵人之相，所以谁敢说他俩将来不会成为新朝的中流砥柱呢？而且，王莽还将孙女王房嫁给了王兴。想来这位王兴应该气宇不凡，真风不得不承认，这大概就是命运吧。他对和王兴、王圣同在四江之列这个安排极为不满，他可能会后悔当初那么努力帮助王莽，并未设想过他会取汉帝而代之。当然，木已成舟，无可奈何，但自己也没有得到什么好处，还遭到了羞辱。后面宣读的人事安排。真风渐渐充耳不闻了。这天是新朝开国第一天，对官爵的安排本身就有论功行赏之意。皇帝安排好中央的官爵体系，把各级官职按照如今进行了更名，也没有忘记那些曾经帮助过他的人。曾经在狄等人叛乱时能够坚定站在王莽一边，积极参与评判的周穆郡守，如今得到了报偿，担任周穆的都封为男爵。郡守封为富城，甚至早在汉成帝时期提携帮助过他的人，如当时的长乐少府戴崇、侍中金舍、呼其孝与姬弘、上古都卫阳病等，虽然已经过世，但他们的儿子一律封为男爵。王莽尤其不能忘怀的是一个久未出现的名字——孔修。孔修是他被赶回新都国时的国相。王莽派人寻找孔修，诚恳地邀请他来担当国师。但孔修闭门称病，使者连面都没见上。王莽没有怨恨，只是倍觉惋惜。一个不忘旧情的领导者，不仅会赢得故人的尊敬，也会俘获现在下属的心。至于他对真风为什么如此处理，史料缺乏，很难猜测。新朝中央政权体系的构建，显示了王莽对伏命等神秘主义的遵循，昭示历史上第一个儒家神学政权的诞生。也意味着大规模儒家性质的改革即将开始。王莽居舍期间，对祭祀、明堂等制度已经基本改革完毕，货币制度改革也已经启动。改革成果帮助他收获了臣民和舆论的支持。现在新朝要继续推行货币改革，还要尽快启动限制奴婢数量、恢复井田制、改革专卖制度等，能够一举解决贫富分化。地位差别的一揽子措施，新朝不仅仅意味着新的皇朝、新的帝王、新的国号，更具备着永恒、终极的意义。一旦改革完成，社会上一切不正义都将不存在，历史将终结，进入太平世。从皇帝到平民，都对这个前景心怀憧憬。以往只在经书里记载的太平世，就要在圣王的治理下启幕了。